0: 大家好，这里是全球旅行文化知识内容平台三毛游的每日一宝栏目，每天学点历史，从此开始。每天学点历史，从每日一宝开始。今天给大家分享的是铜镀金官价钟，铜镀金官价钟高四十八厘米，宽二十六厘米，厚九厘米。此钟为官架式，顶端有五个环形柱，卷草纹包围着铜钟盘，钟盘上方铸乾隆年制款识，钟盘上有走时、报时、报刻三组齿轮传动系统的上弦孔，在钟体的右侧有一根绳子，只需拉动绳子，便有钟声报时刻。官架钟的特点是在钟的顶端有几个支撑点，便于把帽子扣在上面。古人把帽子称为冠，所以这种造型的钟被称为冠架钟。关于西洋钟表传入中国的时间，我们可以追溯至明朝。最早将欧洲机械钟表传入中国的是耶稣教会的传教士。为了达到来中国布教的目的，西方传教士想尽了各种办法。公元1540年，在葡萄牙的支持下，罗马皇帝派出了传教士来到中国。由于当时明朝政府实行了严厉的闭关锁国的政策，这些传教士就在澳门等待时机，等了几十年还是没能进入广东。公元一五八一年春，意大利人传教士罗明坚随着一支去广州的葡萄牙商队，把自鸣钟表当做贵重礼物送给了当时两江总督陈文峰，请求能够留在中国。没想到这招非常好使。陈文峰看中了字明 钟， 让罗明坚留了下来。在留在广州的这段时 间， 罗明坚和当地官员密切交往。罗明坚是第一个把字明钟传入中国的人。为了投人所 好， 他还亲自调试字明 钟， 按中国人的习 惯， 把欧洲的一日二十四小时改为中国式的一日十二个时 辰， 同时把阿拉伯数字改成中 文， 取得了意想不到的效果。罗明坚把这一信息告诉了罗马教廷，罗马教廷不但重金支持，还派来了另一名传教士利玛窦。中国自古就有圭表、日晷、漏壶等装置及少量自制的机械式计时器，这些计时工具在不同时代里都代表着当时最高的计时水平。然而，与建立在近代计时与机械技术上的西式钟表相比，无论体积、重量、便携程度，还是精确性，他们都差距明显。所以，当中国人见到这种精巧的外来物品时，很容易就产生了好感。由于发现中国人喜欢西式自明钟，所以之后西方人来中国时，越来越多的携带自明钟作为礼物。从利玛窦到汤若望，从万历朝到乾隆朝，中西双方之间的钟表外交进行的非常频密。而广州更是当时钟表外交最重要的渠道和贸易中心。乾隆时期，中西钟表贸易发展到了鼎盛。当时从广东进贡到京城的西洋钟表约有一千四百多件，约占各地进献钟表的一半。地方进贡内廷的西式钟表，随着时间推移，也有着从少到多、从普通到精致、从海外进口到自制并行的趋势。由于大量西洋钟表在广州集散，广州开始出现了钟表制造业，并成为清代民间机械钟表制造的重要中心之一。康熙年间，广州已有本地人开设的造钟业。早期，广州本土工匠生产的钟表远不及西洋钟，但经过长期的生产工艺和技术经验积累，擅长变化革新的广州钟表工匠。在乾隆中期以后，水平有了长足进步。各种具有浓厚中国色彩又略带欧洲艺术风格的广式钟表深受人们的喜爱。现藏于故宫博物院的几百座钟表，很多都是乾隆、嘉庆时期的广式钟表的经典之作。这些钟表为我们展示了18世纪至20世纪初广式钟表制作工艺的最高水平。也为研究中西贸易往来的历史提供了重要的资料。想要鉴赏国宝高清大图，欢迎下载三毛游 u p 更多宝贝等着您。